0: 小花，我看宝典的眼镜放哪儿了？哎呀，在床头柜的抽屉里。哦。哎，小花，那宝典放哪儿了？哎呀，书架第三层第四本儿。哦。哎哎，小花，那个我上次第四页看完没看完呀？小葵，你的记性呢？我怎么会知道啊？好，这里是《葵花宝典》。哎呀，我是，嗯、呃，想要撒手不管一切的小诗。<笑>我是撒不开手、不能不管的娃娃。哎呀，太难了，太难了，太难了。哎，我曾经，我现在开篇的时候，我先引出一个娃娃对我的。引号诅咒什么呀？<笑>他曾经非常衷心的祝愿我有一天可以深入生活，下沉到生活里。这沉了，这太沉了。我的天我跟你说，这沉的有点过，你、啊、知道吗？这小的，就是彩底十万里。<笑><笑>就我们现在此时此刻，我面前的小石宝宝，嗯、越来越有家庭主妇的味道。我的就是曾经，曾经我记得应该是两年之前吧。嗯，你还讲过我吗？哦，是吗？就你还说嘛，我真无法理解你怎么会对你们家老吴操心成这样，啊、你记得吗？对,对对对对对。然后就是对我的这种操心程度嗤之以鼻，然后对这种呃已婚妇女的这个身份，就是我靠，怎么可能？怎么还能这样呢？嗯、这叫生活？对。然后你看呗，这就是现在都不用三十年河东三十年河西，现在是三年不到，是<唉>吧？就当你，但是你犯了口音，<笑><笑>插尾吧。哇！但你发现没？实际，呃，就是真正踏入一段认真的关系，他搞对象的时候，他那个感觉就不一样啊。对，对吧？对、嗯、你又过日子了，开始。哎，对对对对，就是好像也是年龄到了吧？嗨、嗯， <Hi> 状态吧，可能嗯，更多嗯。所以说到这儿，大家应该也知道，我们这一期呢，<笑>想聊一些婚姻的悲剧。吧。<笑>中带给女性的漏洞，<笑>哎呀，嗯、长在老老公脑子里面的 bug。<笑>哎，那天你记不记得？你说到这儿我就想起来，嗯、呃，就是你发给我一篇报道嘛，嗯、当时还特气愤嘛，你就说是是是是什么什么中国政协报。就说禁止以后禁止，就各大主流媒体过分的，还是还不就是不允许有一个委员对对对，不允许再宣传这个女性独立啊，对对对，哎不结婚怎么不好啊？麻烦事怎么多是是啊，要要要多讲结婚的好啊，对，要讲生孩子的好，就类似这种。哎，我们这一期给大家讲讲到底好在哪儿？对，好到无法言喻，你知道吗？就这么好，呃，说到。说到两性关系嘛，主要今天呢，是因为也是看到一个话题，嗯，关于这个亲密关系当中的双向奔赴，就是这个双向奔赴，所谓就是回应，事事有回应，对，呃的这么一个事儿，是，这是我那个跟小诗宝宝我们俩聊的时候说，嗯，聊点什么呢？最近生活上琐事确实比较多，感触也比较深，哎，突然就觉得这个主题好像不错，对，可以聊，可以聊亲密关系中的你会试事回应吗？嗯，对吧？行啊，反正这个我们聊到这一期的这个话题呢，是因为看到了一篇，说的是文章也对，说的是小评论，小评论吧。论这网友这这网友我觉得挺挺有才的，就是还逻辑性挺强的啊,啊，不是网友吧，是个心理学家。哦，我给我给大家先简单的，对对，简单的念一念啊。这个说，通常女性能够做到大部分的回应，男性却不能。从专业的角度来看啊（括号啊，这个这个我也不知道是什么角度啊），从专业的角度来看，在亲密的关系里，事事有回应更多的是女性对情感的标准，而男性的标准可能是其他的。括号，我也想知道其他的是什么。然后为什么会这样呢？根本原因是男女两性对情感的底层需求是不同的。女性在情感中的需求是被照顾、被回应、被重视，更看重自己的感受在对方身上映射的回应，也就是事事有回应，件件有着落。要通过这些小事，要确认自己在乎、被重视、被爱着。而男性在感情关这个情感的关系中，需求的是被尊重、被认可、被支持，更看重的呢，是从情感关系里面能够获得什么。当伴侣向他们发射出这个情感回应的信号的时候，他们往往会去思考自己该怎么去解决这个问题。所以在情感里面啊，就常常有这样一种情况：女生呢，在分享一些生活细节，想要得到男性的回应的时候，男性没有办法看到你伴侣的需求和感受，说的话往往是解决问题的方向。就比如你和他聊自己遇到的不痛快的事儿，他和你就开始聊解决方案。你跟他聊这个，他不敢，他不重视你的感受，他就会跟你聊一些生活细节。在他看来，这些事儿无关痛痒，不愿意不愿意接你的话，所以长期你的。这个感情里面这个底层需求就得不到满足，从而就产生了情绪上的不满，然后去嫌弃、否定、指责你的另一半，你的伴侣就会感受到不被尊重、不被认可，所以他就在情感里面的底层需求也没有办法得到满足，导致了最终这个情感走向了斤斤计较。你也觉得委屈，认为他不爱你，觉得问题出在他身上，然后他感情里面的这个底层需求也没有得到满足，觉得你不爱他，问题出在你身上，所以。一两个人都没有办法主动去解决问题，而是去责怪对方，就让这段感情走向了破裂。如果去复盘这个感情破裂的过程，你就会发现，真正的问题不在于哪一种需求的正确性，而是在于对对方需求的合理化的表述以及引导，以及对。伴侣的需求的理解和满足，所以这个不够成熟的人啊，就会认为自己这个需求是正确的，对方的需求呢是不正确的或者是不重要的，会和伴侣产生这种持续的吵架呀、冷战啊，彼此消耗就是彼此的情感，但是成熟的人呢，就不去争这个所谓的对错，而是去解决这个问题，把自己的需求也表达出来，去改善自己表达需求的方式，然后更容易的能够被对方接受这种方式，然后并并且引导啊你的另一半去接受或者是满足你自己的需求，同时你的另一半也会去，同时你也要去看到你另一半的这个需求，表达对他的需求的这些尊重，然后去重视他的这些需求，让他表就是感受到也被爱，所以。真正这种幸福的人，他说是那些这个所谓成熟的人，然后能够懂得经营这个感情，然后遇到问题之后去解决这个问题，而不是抱怨指责，让这个矛盾加剧。基本上这个人的观点就是以上。<笑>说完是在这个时候，大家沉静五分钟，把你心中冒出来的那些就是对号入座的事件，<笑>一一打地鼠给给我打回去，<笑>不然后边你就开始愤慨，就走神了。嗯就是我觉得在生活当中做真正能够做到这个挺难的，为啥呢？因为在很多事情或者事件发生的那一个瞬间哈，我们很难理智下来，嗯、尤其是女生。对你不可能说在表达的时候想说哦，好，我我现在要这么表达，就是我要让用他能接受的方式或者怎么样，不太可能的。谁会在生活当中太累了？对，说那那么注意。自己讲话的这个方式又不是说对上台做报告，或者是面对一群人演讲，<对>大家都会在生活中比较随意，<是>对对吧？所以争吵是不可避免的。我觉得争吵是不可怕的，然后持续的争吵是可怕的，持续的因为一件事不停的争吵是最可怕的。多,多久算持续啊？三天。一吵五天一吵的这种哦，那没有三天一大吵，五天一小吵，三天一小吵，五天一大吵这种没有。我我我觉得就是一位一个问题可能吵个一两次或者两三次，嗯，但这个问题解决了，那我们换下一个问题，这种是是 OK 的。就你是一个问题解决了再解决下一个问题，再解决下一个问题，不可能每次解决都是以同样的问题。但如果你一辈子在解决同一个问题，那说明这个问题是你的原则性问题
1: 和底线问题。对对对对。对对对那你
0: 最开始可能就不合适。嗯，对对对对，对,对吧？嗯，是的，所以我刚才就是整个这样一篇读下来啊，嗯、我觉得他表达的观点分几个层次。首先，第一个是认识，就是你在一段感情关系里面，可能我们先要认识到彼此的不同，<是>你的需求和我的需求一定是不一样的。所以，当我的需求没有被满足的时候，不代表你做错了；你的需求没有被满足的时候，也不代表我做的就足够好。嗯，呃。我觉得我们今天晚上吃包子就是我爱你的行为了，因为我自己舍不得吃包子，但你可能是个回民，<笑><笑>我，吃回民不吃包子吗？猪肉馅儿的、啊，对啊，对啊，<笑>对啊，我就说嘛，对，就就这就,就,就这意思嘛，嗯嗯、对吧？这是认识，先认识到我们彼此的不同，嗯。第二个是认知，认知、嗯、首先认识认知的是自己，嗯，你要看到自己的需求到底是什么，嗯，我们的底层逻辑和底层需求到底是什么？就我们，我我觉得我已经不止一次说过这个观。点。点了，就当一个女生在家里抱怨你的老公没有替你做家务的时候，或者没有主动做家务的时候，你是抱怨他没有做家务这件事本身吗？肯定不是，你的需求可能是需要这个人在家里有更多的付出，或者是对你有更多的关爱，嗯，或者是情，或者是情绪上的支持，或者那一刻你突然不知道因为什么事情觉得委屈了，你特别需要他来安慰你，但是你只是借着这个事情做一个引导火索啊，我们女生经常会这么干，对，嗯。所以一般他擦完地，你并不会满意。<笑>是的，<笑>对<笑>常年都是，<笑>你就往沙发上一坐，我在这擦地，你都不知道帮我一把。那你放着我擦，嗯、你擦的你擦什么擦？你擦的干净吗？你擦能看吗？嗯、对你擦完之后还不是我替你擦屁股？嗯、对，那你擦吧，他不，你擦还不如不擦。那你到底让不让我擦？你别擦了，你坐着吧。坐着，那你跟我发什么脾气啊？素质也不对，所以我就，好真实。我记得在网上看过一个视频啊，就是那个，这当时真的太搞笑了。呃，妈妈在里屋辅导孩子功课，嗯，然后爸爸当时是翘着二郎腿，搭在桌子上、茶几上看电视，特惬意。然后这个时候，妈妈就隔着关着屋里门哈，就在。突然大发雷霆，训斥孩子：“嗯、你这个作业怎么写的？嗯、啊，动没动脑子？怎么着？”然后就看见妈妈要开房间房间门出来的一瞬间、嗯爸爸噌的就把那个腿拿下来，然后赶紧抄起那个茶几上那块抹布，假装在擦擦桌子，你知道吗？<笑>当时他们家里正好有一个监控，他妈妈说，嗯、后来我看到了，他说就是就是又好气又好笑，就是这是男人就是下意识的、嗯、条件反射，就<笑>想说千万不要波及到我身上，<笑>因为可能妈妈冲出来的下意就是每次都是我在管孩子，你管、啊、<笑>对管，对不对？哎我嚷得嗓子都哑了，怎么？就是女人，就所以你看，男的不知道怎么办的时候，他第一反应就是别波及到我，就我不求有功，但求不过，你知道吗？所以有的时候男性这种心理就是你说这个，你知道吗？我我们家这个老楼隔音不是特别好，我总我总能听见隔壁是一个三口之家，有一个大概上小学的姑娘，然后妈妈就会在家训斥这个小孩然后。训着训着就变成了吵架，<笑>吵架就会跟他爸一起在那吵，嗯、然后就类似于，哦，一直都是我管孩子，你管的什么了？嗯、这个家你管过些什么？自从我嫁过来之后就不用管。<笑>一般都是这个逻辑，这种台词太熟悉了，<笑><对>你知道吗？只有我能忍受你，真的如果没有我，你有今天的日子过吗？啊、对，就。对，这怎么听着特别像男的说的，跟女的说的话呢？不，女生现在已经就是掌权
1: 了。<笑>哎呀<呦>，笑死
0: 了！所以我觉得，其实，嗯、呃，现在看起来两性关系，尤其是婚姻，哎、说实话，没有什么可神秘的。<对>我是我觉得，家家户户就是每一对夫妻之间或者情侣之间，其实除了说发生的事情哈，不一样，具体的事情不一样，因为大家工作嘛，每个人人都是这个有个体化差异的。对，但是实际总结起来。我们很多的对话。嗯，抛开里面的事件内容，核心是大差不差。内容的核心情绪、语气、态度都差不多。对，要不然如果不是这样的话，我估计很多的两性学家也就失业了，就不会包括没有群体性样本。对对对对对，就不会有这种什么群体侧写哈，就类似这种的。是，嗯，就是很多共性，所以其实我觉得并不神秘。对，然后我我还想再跟大家分享一个那个，我今天早上蹲在马桶上的时候的看到的豆瓣里面的一个电。电影的台词，嗯，然后、啊、这这个是德普曾经演过的一个什么致命关系还是什么的，反正一个电影我具体忘了啊。反正一男一女，啊、嗯，第一句话是男的说的，第二句话是女的说的、啊。男生先说，这两个人应该是第一次约会，在火车上吧？呃，致命关系对他们俩好像是好像是，像是嗯。啊，那个男生先说。我要喝一杯咖啡什么的吧？不不不，他那那个男的先说，我能请你吃个饭吗？啊，女生说，女人不喜欢问题，嗯，男人说，跟我去吃饭。女人说：“太大男子主义。”<笑>男人说：“能和我吃个饭吗？”女人说：“又是问题。”<笑>男人说：“我要去吃饭了，没有你我吃不下。嗯”然后女生笑。呃，这好像是致命关系，那个 j o h n 张利大夫和那个安吉丽娜朱莉在一块儿，那个，就、呃、是,是我觉得啊，这就是解决了我们现在所有问题的一个最，就是又抽象又具体的一个案例。<笑><笑>嗯，对，这这这个很好说明了。对，但一般这个安吉拉·朱莉这个角色在这一段对话里面，她表现的最好的是她给了这个男人引导。那、啊、对，但是一般的女孩子是不会有这么样的耐心，或者是能够正确的引导你的男性的。男人说：“我能带你去吃个饭吗？”女人说：“哼，不去，什么玩意儿？”男人<笑>说：“为什么不去？”我不去，你自己不知道因为什么吗？ Uh huh. 然后这个吵架就开始了，就过去了。哎，对，就到这儿了。所以其实我觉得挺奇妙，但是我我认为就刚才读你一开始分享的那篇文章哈， uh, 我觉得甭管男人女人，他其实都是被需要。你包括你刚才分享那个对白也是，<对>说我要去吃饭，呃，你愿意跟我一起去吗？嗯、就是体现出一种我需要你。对你认可我，我的意愿是我对对对，要一种被需要、被认可。<对>我觉得每个人都都喜欢这种感觉，<的>所以吧，<的>这个所谓表达方式，一旦我们能够认清，就是背后这个话背后深层次一个逻辑和心理出发点的时候，<对>能够。所以我觉得就万卷不离其宗，就可能怎么说就对了。我们在慢慢养成习惯，<对>可能表达方式就会好很多。包括之前咱俩也讲过，是<的>讲是<的>讲过吵架的正确的表达自己的需求。对，你就要告诉他，我现在就想静一静，不要惹我。或<笑>你就告诉他，你下面这一是我下面要问出一个问题，你只需要说好的，媳妇儿，谢谢你就行了。然后我才问那个问题，他说好的，媳妇儿，谢谢你，<笑>你就会很舒服。我但是我跟你讲，我就是是这样的。那毕竟是一个人，你知道吗？他不可能百分之百受你控制，呃、嗯，对，就是尤其我跟老吴经历过那种吵架，嗯、就是我跟他说我想一个人静一静的时候，嗯嗯、他就不，他偏不，哦、他就不让你静静嗯，那你怎么办了呢？就是我不知道他要干什么，嗯，我说你到底想表达什么？嗯，他可能就是又生气又气又恼的，又表达不出来他要说什么干什么？对，嗯。然后就是一直气呼呼的，就那样气在那里，就是等着我过去哄她。然后我就问题是我就是想静，<对>所以我后来渐渐就发现，男人在婚姻里面哈，当他对你表现出那种无理取闹，对，然后像小孩儿，嗯，甚至说就是哎。怎么没有那种大男人，就是男子汉的东西、嗯、去哪儿了？我当时一开始看上你的时候，不是觉得你很 man 吗？被狗吃了。<笑>就是，就是你是我的温柔乡，你是我的避风港啊,啊？怎么塌了吗？这是避、啊、<笑>风塘破产<笑>顶顶顶棚塌了吗？怎么就变成这样了？<笑>就像个小媳妇儿。嗯、我所以我觉得那可能是真正的让他，说明这个家会让他很放松吧。嗯，就所以有一句话讲呢，叫。男人至死是少年嘛？一个<对>一个是讲性情，我觉得<对>分两方面理解，一个是性情，一个就是他们爱玩的程度。男人永远不会成熟，<笑><对>会长大。对，所以会变了，对对，所以就就认了吧。我我觉得反正我现在就是认了吧。我觉得是不不不不是认了，是要在其中就是找到自己能够舒适的与这种物种相处的方法。<笑>物因为物种虽然是一个大物种，<笑>但个体之间还是有一些细微的差异和区别的。我跟你讲，我现在就是正话反说。嗯、老吴有的时候会出去玩儿，嗯、然后他说啊媳妇儿那个我我今天出去怎么样？我就会表现就以前我说啊好你去吧就是。你、嗯。刚认识就很善解人意嘛，嗯嗯嗯嗯、然后他就会出去就不会不停的给你打电话。嗯、就现在，实际上、嗯、啊，媳妇儿我出去，我心想说，哇塞，太好了，心里面在放烟花，你知道吗？嗯、但嘴上会说啊，你早早点去，早点回来，然后表现是很关心，心想说、啊、晚一点不用那么早回来，<笑>让我自己一个人静静。我很久没有自己一个人入睡过了，<笑>你知道吗？就是这种。后来他就会觉得说，哎，你怎么不问我？你怎么也不关心我？嗯就是我说啊，没有啊，就装很很关心啊，就怕打扰你在玩，就开始互相欺骗。<笑>我不知道你会不会，我跟你说，我我我自从跟老王在一块儿时候，嗯、他就大就是大概率的时间是住在我们这儿，嗯，然后呢，我就失去了自己一个人睡大床的深度睡眠。<笑>以及早上起来之后，一个人拉开窗帘的时候，那种耀眼的阳光晒在新的一天的自我的身上，那种明媚感，希望感，对，打开自己的那个蓝牙小音箱，开始听葵花宝典的节目。哎呀，那种就是惬意，哇哦哇哦，该哟，再让你嘲笑我，哇哦。然后有的时候我就跟就是他一段时间住在我们家之后，我就说，哎，你妈最近是不是该想你了？后来几次之后，他就知道我有这个时不时要。独处睡大床的需求，需求然后他就开始说：“那我礼拜一晚上回家啊！”我说：“啊，为什么要回家？你不爱我了吗？”<笑><笑>然后咱就说演，接着演是吧？我,我就我就会跟他说：“我说，哎呀，好难过呀，好悲伤啊，怎么办啊,啊,啊？我都不能离开你。然后，嗯、哎呀，这种悲伤太难过了啊，不能自己，嗯、我只能用那么一点点我今天晚上能够睡大床的愉悦来抚平<笑><笑>就是就是在那个要死不死的边缘疯狂时代。<笑>这也同志们，这也是经营婚姻的一种手,手段，你知道吗？<对>主要是为了保护好自己，<笑>对，维维护好这段关系。<笑>对，后来他就开始有有一段时间，那个我正好赶上我也来大姨妈，嗯，那那几天好像腰也特别不舒服，我就说我,、嗯、我不行，嗯，你要你要不要多回家几天？其实我只是这么随口一说，嗯、他就当真了，然后回家了之后跟他妈说，嗯、呃，我这两天都在家啊，三估,估计得住我三天，他妈说。啊、怎么了？吵架了吗？<笑>特别关心、啊，发生什么事儿了？没有没有，一点并没有，没有没有<笑>没有没有没有。来大姨妈小睡大床哦，嗨，然就<笑><笑>他妈一瞬间就通透了，啊、就放心了，<就><是>你知道吗？就知道，嗨，就是我经历过的那些事儿吗？对对对对对对。对对对对对听你的身不好意思，同志们，拿了个快递，开了个门。啊、你不会连这些都不剪吧？啊,啊，中间会剪掉，但是那个接<笑>接了个快递开始往后播。<笑>你接着说，你我跟老王咋着？对，我就想问一下，就是那你跟老王之间就是这种。嗯，关于这个互相回应的这种事儿，嗯嗯，有什么好玩的吗？你先说你的，然后我再说。我现在就是已经婚姻这么多年之后的进展，因为你现在不是还没结婚吗？没结婚。但我觉得你们俩的状态就已经跟结婚差不多啊。对对对对对对对。我今天为了这期节目准备了三个事件，给你念的标题。好，你想先听哪个？好，天坛事件。嗯，热牛肉事件。嗯，洗碗的事件。嗯，呃，我顺序是二二三一。二先想先说热牛肉事件，然后再听洗碗，然后再听天坛啊，可以。先给大家讲这个热牛肉的事件啊。那个老王是一个无肉不欢的人，我相信基本上大多数的男的、大老爷们都爱吃肉。对对对，我媳妇儿她老公就特别爱吃菜，每次去涮就吃火吃火锅的时候，在我们俩还没有把肉吃够的同时，他说吃点菜吧，吃点菜吧。我就说这他妈是个啥？然后就是类似于，但是当当我摊上了一个。暴爱吃肉的，呃，男朋友的时候，我才发现原来吃肉会给我带来非常多的挑战。嗯，呃，因为我本身是一个杂食动物，嗯、我对肉和菜是比较均衡的摄入。嗯，而且我在我的眼里不分，就是没有把食物分成是肉是菜是什么。嗯、在我的眼里，把它们分成的是是纤维、是蛋白质、是淀粉。哦哦哦、专业健身人士的分法。对，我是按这种营养元素这样分的。嗯、我今天如果吃了足够的，比如说鸡蛋或者是豆腐，我今天可以不吃肉，因为我的蛋白质摄摄取量的是够了的，嗯、我不需要吃那么多肉。如果今天没有吃够脂肪，我也不一定去吃五花肉，可以吃点坚果，嗯、一样我能够得到我自己的是的脂肪的摄取的、嗯、是的。是的是的我我是这么理解这个世世、嗯、世间的食物的，嗯、在这些食物里面去挑我爱吃的，嗯、去配比就好了。嗯、这是我觉得健康生活的标志。嗯。但老王不是，老王只分肉和其他。<笑>在他的眼中，世界里最好吃的东西就是铁板明火烧肉，铁板啊啊啊！啊啊就是这么个玩意儿，就是原始人第一次发现火之后烹饪的那个东西，嗯、连盐都不用搁。嗯，这就是他心心中最爱吃了。从此，哦、我就开始学习各种肉类的菜肴的烹制。嗯、因为我原来没有那么多，就是要做大肉的，就虽然我都会做一些，而且做的非常好吃。嗯、但那种就是炒肉的肉菜，我做的比较少。嗯，呃，后来我就开始大批量的采购这种食物、嗯、肉，嗯、对，存在家里。有一次，我媳妇儿在，因为她是一个特别爱吃肉的人，呃。他好像是在网上看了一个那个牛肉的团，说特别好，嗯、特别便宜，然后就跟我一块团了一波牛排、和肉饼，嗯、还挺好的，我就呃冰在冰箱里，嗯，想着我就是哪天回来可以吃，嗯，然后前两天呢。我就突然想起来他们，我就跟老王说：“我说那个今天晚上咱吃牛排吧，我先拿出来。嗯”嗯、结果晚上呢，我就把牛排化了，化了，之后我就煎了两块，一块菲力，嗯、然后一块雪花、嗯、然后雪花就相对肥一点，嗯、菲菲力就比较好吃嘛，比较精瘦那种。嗯、呃，我吃牛，我不知道大家吃几分熟啊？我吃牛排，相对如果吃外边基本上就五分熟，我就可以接受了。嗯，嗯然后在家里呢，我一般吃，就是为了自己做的时候能放心一点，七分左右。嗯，但好巧不巧，老王是一个。就是对他来讲，好吃的标准就等于明火铁板熟肉，嗯，他不分什么几分熟呀、啊、加盐呀、啊、加油呀、啊，对他俩没有区别，嗯，就是肉。所以当我拿了拿了一盘七分熟的这个牛排，牛排搁在他面前的时候，他切开跟我说：“这个血水也太多了。”嗯，我说：“那一会儿，那个时候我还正在煎下一块我说：“你要不要回个锅，回个火，这样就就还行？”他说：“嗯，等会儿吧。”嗯，我说：“哦，那这个意思就是。”能接受喽，嗯，结果我们剩下的菜也做完了，呃，坐在桌上开始吃饭的时候，我就尝了一口这两种不同的牛排，因为我一样买了一点，我说,我说尝一尝的，我就发现菲力那块确实很好吃，嗯，它哪怕里面有一点夹生，还是就是相对口感是非常符合就是牛排这个系列的，嗯、但雪花这块确实有点肥，嗯，所以呃，画的时候可能也没有画那么干净，就导致它吃起来稍微有一点点腥，嗯。呃，我就说，我就我吃了一口，我就说你这个要不要火一下火？老王就说，嗯，等会儿吧，嗯、然后我们就开始吃，吃到最后就只剩这一盘牛排的时候，嗯、因为剩下都吃干净了。老王是一个巨不爱吃菜的人，结果那天晚上做的应该是青蒜炒鱿鱼吧，鱿、嗯、鱼卷，儿、嗯。他把青蒜都吃光了，呵呵因为他没吃饱，嗯、但是这盘肉他。并没有怎么动几筷子，呃、他不觉得嫌生是吗？嫌生且不觉得这盘肉肉对于他来讲足够好吃，嗯，所以他就用他的行为在挑剔哦。然后我看出来他确实觉得这个不好吃，也确实这盘肉就没有那么好吃，嗯。我分别给他提供了两到三次说你要不要，<案>对对对，你要不要去回一下？最后等吃完的时候，我说这个吃了呗，<笑>因为我当时已经不高兴了，嗯，我说你这个肉你不吃吗？嗯、他说：“那个，那个，这个得回一下火。”我说：“哦，那你去吧。<笑>”然后我就在那儿继续看我的《甄嬛传》嗯，继续吃我最后的几口饭，还喝着一点小酒，嗯、然后他就没有动，他就坐在那儿，一边喝着他的酒，一边看着《甄嬛传》。然后为什么呀？他就是等着别人行动，或者是他觉得不到不得已我不起来。我不知道他到底内心是怎么想的，我也没有问。嗯。然后等到。我就是一个急性子、急脾气，忍不了了的时候，我就站起来，我把《那甄嬛传》停了，我就拿着这盘肉，他看了我一眼，我说：“我给您去热去。”嗯，然后就是语气并不是很友善，知道吧？已经透露一点老娘不耐烦了。然后他就白了我一眼，你知道，我当时我就他也就,就是他也不是白了你，他就是那种眼神瞪过来，然后看着你。就惊恐、惊惧、委屈、不安，又带着一点不耐烦，且有一种有话说不出来，好像自己受了委屈那种复杂的感情。我靠！然后我就开了火，把那个肉在那个……哦，这之前，嗯，我在问他第三、第二遍，我说你要不要回个火、啊？之后他他说等一会儿之，等一会儿那个之后，在我跟他说那你自己去热之前，他提了一句说：“哎，这个肉回了回个火吧。”回火之后我就全吃了，意思就是如果你不回火，这咱就我就不吃了,不吃了、呃，他确实是这么干的，而就在这种情况下，你知道吧？就如果我,我会视为一种威胁，对对，那<对>、啊、你就别吃了，那这得多浪费。然后我就去回了，嗯、回了之后我就把肉放在那儿。到这件这个事儿到现在，我没有跟他掰扯过，没有啊，一点都没有啊，有啊嗯。然后那个他就吃了，哦、吃完了之后该收拾什么的，该洗碗就洗碗，就弄完了，这个事儿就过去了啊。哦、然后我当时我就意识到了自己已经很生气了，其实，嗯，也不能说很生气，但是肯定是不舒服了，嗯。这个就是热牛肉的事件。嗯、然后我就意识到，这个男人这种物种在家里是没有任何主观能动性的。嗯嗯、当他表达出一个他对生活的不满和需求的时候，他第一反应是谁能替我解决这个问题，而不是我要去解决这个问题。嗯，这个问题不是热牛肉这一件事这么简单，是他生活中、工作中的方方面面，都是带有这样的思想的和逻辑的，嗯嗯、才会有这样的反馈的行为。嗯，也就是为什么有一些男性更适合去做一些。决策，一些、嗯、比如说领导，嗯、或者是一些这个这个，嗯，相对大方向战略性的，就这这所谓的吧，嗯<但>，但<决>做不了执但是做执行的时候会一塌糊涂，对的原因，嗯、对。对然后我就想，我当我想明白这个的时候，我就发现我跟他在这件事情翻词没有任何意义，嗯。我不能解决这件事情的问题的同时，还会加剧这个问题。嗯，因为他一定会觉得我为什么要在这样一件小事上面跟他这样掰扯？你是不是不爱我了？嗯、你连个肉都不愿意都不愿意给我热，嗯、而且这件肉、这个肉、这盘肉本来就是你做的时候没有做熟的。嗯，所以我选选择了没有跟他翻辞。嗯，这就是热牛肉的时间。但是晚上，我大概跟他给他预设了几个陷阱。嗯，我说。老王，你是不是呃最喜欢我了呀？他说是呀。我说那你会不会一直喜欢我呀？他说是呀。我说那你会不会因为喜欢我为愿意为我做很多很多事情呀？他说是啊。我说那你愿意愿不愿意为我学习做饭呢？他说，<笑>哎呀，好累呀。<笑>就空刚当刚才那个空档是真实发生的啊<笑>！就就就就我就印证了我前面所有的推理是对的。<笑>对。Woman always right， <笑>对，这个就是热牛肉事件。事事有回应，在这个亲密关系里，如果在这个时候，我们女生表达出了对她这个行为的不满，你得不到回应，大概率她可能就拿这盘肉自己去热了，但是没有解决任何问题。不，我我觉得我，因为你刚才说的时候，我一直在设想哈，就是我跟老吴这个生活当中有没有这种事儿、嗯？嗯，其实这个发生的概率是很低很低的，因为。呃，这么说吧，就我在家里的地位处于碾压性的，嗯、就是我不需要他回应我，嗯，我把自己的这个需求砍掉了。所谓这个回应，我们说语言上啊，啊对，我不需要他回应我，他只能听到我的指责和怒吼。<笑>也不至于啊，开玩笑就、哎、开玩笑，就差不多是这样子。哎、就如果这个事情我发脾气了，嗯、我不会像你这样。我觉得你还处理，其实这次还是比较有智慧的。你没说你去，你去热了，但实际你把整个里面的逻辑和他背后的心理动机而，而且我把我的不满其实是表现出来了对。然后你能把这个主要本质的东西想明白了，但我呢，就是老吴没有什么别的这方面，他就是懒。嗯，那我针对这个懒就，就你说有用吗？没有。没有吗？嗯、那就是呵斥，就我就变成了我发泄，<笑>发泄完了我高兴了，我该咋地咋地。嗯、但是如果如果咱就说换换个嗯换个角度讲，就说你刚才那件事儿哈，嗯嗯嗯换做我当时可能饭就是他这个不吃，我就会选择扔掉，扔掉嗯，我会选择扔掉。如果他说、嗯、哎呀你不要扔不要扔，那呃下一顿我吃就放在那儿。直到他下一段，你愿意什么时候吃就什么时候吃，就我不，因为是这样的，我觉得你已经把前面要做的事情或者你要提的问题是已经前置了，嗯、你问他好几遍，嗯，但他没有回应，嗯，他一直就在考虑，就很模棱两可的答案，嗯、换我我就会不明白啥意思，对，是吃。还是不吃对，所以老吴现在他有一个条，就是我问他问题，我说你就告诉我行还是不行，是还是不是？哎，你不要告诉我<对>哎还可以就怎么着这种的中间答案，我听不懂。对，我现在啊已经在这个一年快到一年的这个相处里，<笑>嗯、学会了一套翻译系系统、嗯、翻译体系。嗯、因为老王，<笑>我觉得这可能是北方男人的一个弊病。什么？就是北方的男人，我不能说这个以偏概全了，但是、嗯。对于我认识的这些人里面，嗯、大概率都会有这样一个现象，嗯、他们通常会说：“挺好的，还行吧，还、嗯、可还可以，一般吧，看看喽，啊、嗯、啊啊，对对对，说不定。”有可能，对,对，而且不同的语境下，还可假设就还可以这三个字代表不同的意思。比如我那天就因为这个事儿，我特意问过了，我我也现在学会了翻译。嗯，比如我今天换了一个造型，我问他，嗯，他我说怎么样？他说还可以。后来我说还可以是啥意思？他就说不好看。<笑>就是还可以的意思，就是不好看，<笑>不能直说，<笑>你不能直说不好看，要说还可以。他说这样我良心上和你的面子上比较过得去。<笑>我说他，因为我是那种我不太在意，<笑>那我就得问他嘛。然后所以结果隔了没几天吧，<笑>换了另外一个问题，好像我是问说这个。要吃的还是什么的怎么样？他说还可以。哎，我说等会儿这个还可以是啥意思？就是，嗯，还不错，就是好吃的意思，就是比及格线。嗯，我后来我就问他评分，及格线就是六十分。嗯，比如说，嗯，放到吃的上还可以，可能就是六十五到七十。那放到我，就比如说看我的脸上，可能就是五五五十分或者四十分就。嗯，还可以。就他说呀，你都会分析，你都会会翻译了是吗？就是这样的，他们我，但是我特别不适应这种语言体系。嗯，对，因为我给的东西都是很明确的。我对、嗯、我就是一般出去或者吃饭什么，我都会特别明确的说，这个我不吃，这个我喜欢，这个我不喜欢。嗯，对对。然后但是老王不是一桌子菜啊，每一个菜他都会吃。一般会问完说，我说这个好吃吗？嗯，好吃。这个好吃吗？嗯，还行。那个好吃吗？嗯，这个一般。意思就是那个最开始那个哦。这个我喜欢哦，好好吃。<笑>第二个还行，可以，我能吃，但我不会吃太多。嗯、最后一个一般，就是我不喜欢。这个真的是对，为什么不知道，我我我我现在还没有探明他最后就是他背后的原因是为什么？有可能是家庭教育，就是成长环境；有可能是有些人可能是因为不愿意担责任养成的习惯；有些人可能是给自己留有余地，有留有空间，留有解释的权利。啊，我觉得每个人都不一样。不不不,不你说的这种，我觉得就是在老吴身上就是三合一，<笑>就是真的真的三合一。就是，但是最我觉得占比最大的是前两者。嗯，就因。嗯，我公婆就是那种政府机关单位的，非常讲究说话的艺术。啊、对，我那必须不能有话不能明说，对,对,对,对有话大家都知道嘛，<对>不能直说。对对对,对对对。但我这种人，所以你知道，我婆婆曾经就因为这个，我讲话直啊，就是哇，怎么什么话都敢说，敢说她就会觉得这个特别不可思议。他、嗯、们连表达感受。都不会直说对，对，这个就是我，我就得猜，对我,我就，而且我永远猜不准，对，我就很烦，对，我就需要你明确的告诉我好不好，行不行？因为像喜欢不喜欢？对，因为像我们这种人是懒得花精力在猜心上这件事上，就是生活已经很很很很多事情了。对，我不喜欢去猜但是男的是懒得花精力在解释上。他说还可以，你就可以有自己的理解，你随便怎么理解，你理解的好了，<笑>理解了不好了，是你的事儿了。这件事在我这儿已经 end 了，所以你说他们刁钻不？在这个话语上面啊，就在这个用词上面、啊，你这个所谓的回应啊，又可以引申到另外一个问题，就是到事件的决策上面，就家庭琐事啊，比如说，<对>哎，咱五一干什么去？那到时候看看喽。嗯，这个到时候看看喽，这个看看喽。嗯嗯还有到时候再说，一个意思，对对,、嗯、对，这个看看喽，就是老子不想想，<笑>对、啊，你去想，你说什么都行，呃、对对中午吃啥？一会儿饿了看喽，嗯对，呃，我们下午干嘛去？哎，下午再说吧，<笑>对对对，呃呃，这个晚上过节了，咱们就带点什么东西回家，嗯呃。咱们那天看看呗，嗯，我想想啊，我想想，咱们那不会，我想想的是，咱们那天看看呗。我老吴的，我想想就是这个事情会无限期拖延啊，他想不好，他想不完。哎，对对对对对对对对对，他这样。他我老王的，看看了就是老子不想想，老子不愿意兜这个心思，懒得一批。哎呀，真的是没治啊！这个是我最近啊，就是。钻研他的语言体系<笑>形成的结论、哎。那我就问一个问题：刚才你要我就问的第二个故事，这刷碗的故事跟他的语言体系有关系吗？没有，但天坛的故事有啊。那你就直接讲天坛的故事，我想听的这个语言体系的事儿。咱就具体举例子。这个天坛的故事不仅有语言体系的事儿，还有、嗯、还有懒惰和大男子主义的事儿。嗯，是这样的。前段时间，如果关注了我的朋友圈和那个微信的，我、呃、哎，微博微博的朋友们应该看看到啊，我们发了这个，我我我跟老王去天坛玩了。因为原因是这样的，最近是近最近一段时间，在北京这波疫情之前、嗯、那几天，我们这个做演出，大家也知道，这个疫情的常态化环境对我们来说影响非常大，大很不友好了。对，大家都没有什么事儿，嗯，所以在办公室大家坐着干坐着也很烦，嗯，我就开始刷一些软件，看看附近有什么玩的呀，把可能调休的假就休一休呀，或者是马上要五一了，看看计划一下有什么其他的安排。然后好巧不巧，我在小红书上就看到了这个，呃，天坛有一款网红饮料。我平常是不会去这种地方的，但最近就确实确实是闲的也没有什么地方可以去。嗯，他那一杯饮料就是底下是一个奶茶还是个什么，上面有个冰激凌，那冰激凌是一个天坛的造型啊，还插点小花，就、哦、特别好看，拍照挺挺那什么。嗯嗯我觉得像我们这种自媒体的大胃哈<笑><笑>不去凑这个热闹笑话了，<笑>不是、啊？我就想说，那我就我们就就去这个，嗯、所以我就时不时的会在这个各个网站什么看一些有趣的东西，嗯，然后把它们就分享给老王。然后在五一放假这一周的前面那一周，四月二十三号吧，嗯嗯，就是单休。然后我我老王就说咱那个。礼拜六干嘛去？嗯、因为我给他分享了好几个事儿，就、嗯、什么朝阳公园皮划艇之类的。我说那咱去天坛吧，也没那么累。嗯，结果那天我们就决定去天去天坛。早上早起，然后在家吃午饭，下午，呃，差不多一两点钟就出发了。嗯。两点钟出发之前，我们在家收拾的时候，嗯、我就去搜了一下这个天坛的攻略，因为是很大的一个公园，嗯、我又不是常去，嗯、所以我并不是很熟悉。包括那几个景点，嗯、我们当时买买票的时候，我就把那个票发给他，我说买咱买哪个？有联票，有单独的免费的门票，嗯、有什么带哪儿的，不带哪儿的，带景点的，不不带景点的，嗯、就是我们买了一个全的联票。嗯，然后天坛公园挺大是吧？挺大，挺大，挺大。那一圈跑下来，好像快将近七公里还是十公里？哇，不小呢。不，我从来没没,没去过。对，然后我们就是选了一个那个所有景点都含的一个联票，嗯，就说去这个。结果我们当时到那个天坛，呃，地铁站天坛东门这个地铁站出来的时候，嗯，已经三点多了。天坛当时据我所知、啊，大家<笑>起的够早的呀。这个就是我后面综合生期的原因之一啊。哦、我先给大家讲完事件本身，哦、再说心理心理活动啊。嗯，然后那个。呃，三点多出了这个天坛东门之后，我不是在这个出门之前研究了一下从哪儿进，嗯、然后都有哪些景点怎么走嘛？嗯、我就把那篇小红书的攻略，呃，微信的形式发给了老王，然后他也看了。然后从那个东门地铁站出来之后，我就说咱往哪儿走啊？嗯，老王说往这边。我说你确定吗？他说走呗。结果这个走呗的意思就是我不确定。走呗，然后他就走上了。我走了两百米，我觉得我看，哎，怎么还没到？我说你确定走走这边他说，哎，我看那应该好像挺近的。<笑>我就我这个时候我就掏出了百度地图，我打开了那个、呃、这个百度地图这个定位找他的门对我一看，操，走反了两百多米。嗯，我就说反了。嗯，然后就往回走。嗯、然后这个时候就是我的当时那天的第一次爆发。嗯，我就在大马路上，我说你。你他妈到底看没看呀？你就往那儿走嗯，嗯，你怎么你怎么看的呀？嗯，就类似于这样的具体话我不记得了啊。嗯,嗯,嗯然后我就特别生气的咚咚咚咚咚往那边走，然后老王就在后边追他呀，他反而跟我开始不高兴，嗯，为什么？他当时说了一句话：“你怎么能在大马路上吼我？”<笑>所有男性听众，这个时候你应该懂了当时他的心理了，对吧？女生是不是也懂了？你怎么能在大马路上？我说你做错了，还不能说你两句吗？嗯，然后我就往那个里面走，到门口刷了身份证。我这一路上基本上都没没跟他说话，然后我就往里往里进。那还咋玩啊？往里进，然后进到那个呃门往前走，往前走之后有一一个林荫大道是很宽的，嗯、具体那条路是什么我不知道啊，我不记不记得了，没有天天不是很熟。从东门进去那条大路，然后我我我一边往前走。一边我就我就看我说我我我要去哪儿，表达出来这样一种就是迷茫的眼神。嗯，老王，呃，就说要不咱往这边走。我说你看了吗？嗯，咱俩出来玩全程都是我定去哪儿，我查门票，我买门票，我看地图，我看攻略，然后你就是一赔的是吗？那我带你出来干嘛呢？嗯、我带你出来有什么用呢？这,我这没有互动感。对我自己出来玩不好吗？我给你发那攻略，他说你不是看那攻略，我说给你发那攻略就是他妈让你看的。你带我出来玩，这大家是要互相配合的。哦，我不跟你说，你看完攻略再再我们再去，你就不看了是吗？你就全程依赖我吗？然后我就巨不高兴的往前走，嗯、然后他就打开那个图跟我说，那个、攻略写往这边，嗯，然后我说我不，我叫我那边，嗯，然后就去那个天南门口有一个卖。冰激凌的店啊，什么什么的，我就去那儿说排队要进。他说你：“你在这儿你要买吗？你要吃吗？”然后那个咱买这个买那个买这个买那个吧。其实我当时不想吃，不想吃，不想吃也不愿意在这儿买。他说、嗯：“我来，我来，我来。”他看出来我不高兴，他哄我。然后我就我也就让他买了，我给了他这个台阶下。然后呃，基本上其实也没吵两句，他、嗯、也知道我不高兴，他就起有有那个软话下来了。呃，我就就顺查我们这个事儿，我想着后边还要玩呢。嗯，对对。然后我就跟他说：“我说咱们今天在这儿吃喝完了之后，赶紧去天坛，五点就要关门，就好多景点就要关门。你不是一直能玩到十点的，你你花了钱买了门票的那个几,几那几个景点，你要先去，去完了之后你再走，还得腿着去呢，有距离的。对，因为我不知道那几个景点是什么样，我也没去。过。我说你上次什么时候来？他说春游，小学春游。”啊，这不就净出馊主意吗？所以他也不知道里边到底是个什么，现在是个什么情况，到底怎么走？然后走到那个前面祈年殿看那长廊在维修，他说祈年殿关了，我说上面写着了，祈年殿从那个门绕行，<笑>所以我给你发那个。<笑>我当时心中就是，我给你发了这样一篇攻略，你就只看那第一张图，对吗？底下的文字一个不漏，一个不看。几点到几点？哪哪哪开门？哪哪哪有什么有什么？这个店这第一遇遇第一个冰糕店不是唯一一个冰糕店，里边有的是不是在这吃不着了？后边就没有了。哎呀。神和能够得到知己？失去生命的力量也不可惜。哇，你知道我当时就巨生气。我就想说，我一个独立女性，<笑>我完完全全可以自己享受这一下午的快乐。<笑><被><笑>我为什么对我为什么要带这样一个累赘与我同行，<笑>降低我自己的快乐值？他给我带来什么了？然后被折磨成这个样子，<笑>对，然后不仅不快乐，<笑>还花钱，<笑>还是我掏钱，<笑>还一肚子气啊！嗯、这个就是天坛事件，嗯、因为他全程在我们决定去天坛玩的这件事情上面的所有决策都是。看看喽，嗯，最开始我说，呃，咱们周六去哪儿的时候，他说你到时候看看喽。我说去天去天坛，他说行。我说那咱们几点走？我说你起床之后看看喽。我说现在必须得走了。他说他就说那好，我穿衣服。等到我们到了东门之后，我说出门往哪儿走？他指那地图说我看看喽。嗯、然后就往反方向走了。我给他带带了回去，然后。到后面就开始后面那一系那一系列中间可能还有很多不停的、嗯、这这种，就是他的看看喽，就是老子没想，老子没有做决策，嗯、也懒得想，不主动，不拒绝，不负责。你想了，你想玩，你就去干就好了。在我的理解和概念里，就是这么翻译的。嗯、虽然他可能不是这么想的，他也不是真的这么想的，因为男的我后面再再去分析他，对于我我们女生视角来讲，这个男生的一些话语、决策，包括事件，可能。翻译到我们女性的语言里面是另外一个意思啊，这是后面可以再聊的话题。但当时的那天的情境情景就是多生气啊！啊，我当时的情景就是我操，我这，哎呀呀，这这什么个破玩意儿？<笑><笑>然后你们出去玩也起太晚了吧？到那儿三点了，就是不知道还以为你们是从那个。上海坐高铁赶过来呢，三点才玩。这个你发现没有？我不知道是你老吴有没有这个这个问题啊？男生在时间、金钱和规划管理上，很难在生活情境下超越女性。当一件事情，你比如说就是天坛这件事儿，说我们明天去天坛的时候，我的心里第一反应是，去天坛大概有一个小时，我们要坐地铁去，它是几点开门，几点关门，所以我们几点从家里出，说话是合适，晚于几点之后就,就，这个事儿可能就要舍弃一些什么，我们晚上要在哪儿吃饭，最后几点几点钟回来是合适的，我们应该穿什么，吃什么，喝什么，带什么。但男生就是明天去天坛露印
1: ，然后。呢？
0: 整个这一天，因为我们现在在规划、在做,做生活嘛，所以在记账。整个这一天玩下来之后，连吃饭带、带门票带、带买所有文创纪念品等等，可能花了个千八百之类的。我说今天咱们花的有点超啊，一千多,多。啊？怎么可能一千多这么多吗？他完全没概念。但是在我们买每一件东西的时候，嗯、我就想说，哦，今天的八 u d 超了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯这个月可能要要入不敷出了，嗯，之类之类。心里有有永远有一杆秤在那衡量。对，男的不行，所以。就是、啊、不是说所有的男士啊？对、啊、对对对对对，嗯、对<但>一般女生，所以为什么就说管家嘛？嗯，对，女生确实很擅长。对，所以这就是为什么你说我们起太晚，其实起的也没有特别晚。嗯、做了饭，磨磨唧唧的干个这个、干个那个。我要不说，咱现在马上走，他还在那儿就定晨呢。嗯，我老吴有这个问题，而且你会发现，如果要说出去哈，或者去哪儿吧，嗯，他会最后是啥呢？就是要说带什么东西，他只带他自己感兴趣的东西。啊、呃，对他不会想着你，就是他说我就是专门负责去玩的，呃，对，嗯，如果是我们两个人哈，嗯、你会，就是你就像你这样，就操持所有的，嗯、除非这个事情我发话，嗯、我说我不管了啊，嗯，他就开始了。我一旦说我不管的时候，他知道我是生气了。我现在不用吼，然后他就说啊，那是不是要这个要那个要那个？你说他完全没有概念吗？他也<有>多少有点概念，但就是懒的，他就是觉得你能去<对>依赖性，赖性对他，我不用弄，<对>而且你弄的比我好，我要弄的不好，你还要说我，然后他就不去主动展示他的态度，对他，<她>你知道老王现在已经就懒到什么程度？<笑>出门看见那天台那里面有一个热狗啊，热狗。真的懒得，我就得去给他买。哦，看吃的那不会，看吃的了。我说，哎呀，有热狗，这个因为老王所有的钱上交到我这儿，他他没有钱，他没有权利，他只能表达出啊，对，那没办法，那真的只能是这样。这个时候我就说啊，先逛完。呃，逛完再吃，出来再看、啊，那一会儿是不是就关了呀？啊、我这个时候你知道关门有点儿了。<笑>哎呀，老王跟你过比老吴跟我过更像你儿子啊，就是，啊，我我我们家老吴就是快大学毕业了吧，就快高中毕业了吧，嗯、就这种感觉。但是就这个时候，你有没有发现，男生表现的像你的儿子的同时，心中觉得他是你爹？<笑><笑>是的，是的，他的行为像一个幼童，但是他跟个大爷一样，你知道吗？对对对，就是我我我我不高兴了，我就会跟跟楼吴我说他娘的摆什么谱啊你？对，你跟谁臭牛逼呢？对，真的，我说你多大屁股呀，坐那么多人你坐得过来吗？你这那能是跟，然后就起来规规矩矩，我就把你衣服叠了收了去，放衣橱里。对对对对对，就是非得等我撂脸子，就就，兴可见了，你知道吗？就。但是我我我就发现啊，这个男的吧，在就是感情关系好的时候，<笑>他就是懒得想而已。<笑><对>但凡你发出了指令，他颠颠嘚就去干。对，所以在天台事件之后，我忽然就意识到了，这个时候啊，可能是我太委这件事情的综合的底层原因是我太委屈我自己了。<笑>我没有站到一个大女主该站的位置上，<笑><笑>我没有像扭呼噜是一个画黑眼线。<笑>我就应该在最开始说那个，咱们那天去哪儿玩的时候，他说看看了，我说你现在就看，我我现在就得知道我当时怎么安排。你告诉我，咱们具体去哪儿玩，几点走，我好知道。那你你知道我们家没有这种困惑，是因为我是一个不爱玩的人，我从来不张罗这件事、啊、我我只是说，就举个例子，啊、就比如说去去出去去哪儿，哪天吃饭。现在老王现在就是哪天回他们家吃饭，他得问我。慢慢吧，习惯就好。就你来之前，老给我打一电话，喂，哎，我妈刚才问我说，咱哪天回家吃饭？<笑>我说那天你不是说咱们三十号回家吃饭吗？嗯、说哦，我忘了，我忘了。我说你还有什么？啊、哦，没有没有,没有，就这个，就这、啊<笑>啊。天哪！以后你会就是接到更多这种屁事儿、细琐的事儿，就<笑>就你都打得你莫名其妙，问的你真的怎么了？你自己。这个都决定不了了吗？<笑><对>为什么呀？对，就会是这种的。<对>而且哈，就是呃，有的时候我说老吴的时候，他会过来非常跟我娇嗔的讲：“你现在怎么什么事儿都说我？你别老说我。”就那样，<我>就那样。<笑>我又说：“姑娘，这怎么了？这是<对>就那种的，你知道吗？”我说：“我也没老说你啊。<对>”就开始，我就。得哄着，就感觉怎么要不高兴了，你知道吗？得夸着，对对啊，哄着，贼大玻璃心。对对对对对，我我们那个天坛结束了之后，其实差不多快到祈年店的时候，我就已经没有不高兴了，我就已经过去了。我来的快，去的对我生气很快，就过去了。过去之后晚上还是转一天晚上，我不记得了啊。我说我就躺在床上那时候已经快快要睡觉了，我跟他说我说，哎，我觉得嗯，最近有一点情绪低落。我说怎么了？我说我突然觉得嗯。哎呀，这样吧，你先说说，你爱我的时候都是用什么表现出来的？<笑><笑>你觉得这是一个男的就问一个女的吗？不我<笑>问他，我问他，我问他， oh, 问他然后、oh, 女的、哦啊，他说我就是对对,对你好喽。我说，嗯，但是我觉得吧。你看饭也是我给你做，嗯、床也是我叫你起，嗯、衣服也是我给你洗，出去玩也是我规划路线，嗯、然后什么事儿，现在就连怎么怎么着都是我来干，嗯,嗯你是怎么爱我的呢？行、啊，<笑>然后他就说。哎呀，怎么你说完我就感觉我一无是处了呢、嗯？老王说：“我把钱都给你了。”<笑>然后，哎呀，就绝了！我说：“哎，你没有拿着一无是处，我知道你是爱我的。”哎，我跟你讲，所以就是老话说的对，嗯这、嗯、新娘新娘<笑>就是这样的，没办法、哎、<呀>对吧？那你说这这真的没办法？我我觉得可能是不是跟中国社会有关系？啊。在国外，老公老婆是这样吗？但我也有看过一些视频，<对>有雷同的地方，但是我。我我之所以心里有这么多的不平衡，或者是也不说开始不,不平衡啦，也不多少会有点嘛，是因为有原因的。因为你以后会更委屈，<对><笑>我给你打好预防针。我,我爸是一个典型的上海男人，嗯、他是一个能够把家里的方方面面料理的清清楚楚、明明白白，照顾我妈一辈子的人。<哇>我妈不用进厨房，然后没有就是那些琐事，可能家里就是做做卫生啊，太香了。对。不需要叫我爸起床，嗯，不需要给我爸买早点，不需要这个，就是一系列什么做中午饭，他就焖个米饭，把电饭锅滴儿摁响，这是他今天的工作，嗯、<笑>香吗？所以我在家看完之后，我就想说，我操，我怎么摊上了这样一个？啊、我跟我爸现在天天打发，哎，我知道他巨爱吃肉，他说，我爸说，呵呵，你也有今天。<笑>天哪，<笑>啊，就是类似于这样的。嗯，我跟我妈要是说到吃饭，我妈说：“你给他做肉吃做？”我说：“就是，我觉得我妈会更、嗯、怎么照顾她？’不是，就是她可能更典型吧，嗯、就是两性关系里、嗯、对那种回应感，嗯、然后那种<对>哇，就生怕就把老公放在特别重要的位置，对，就生怕老公这样那样的，但实际上她就很抱怨。”啊， uh, 对，就像对，就像咱俩做节目之前啊聊的那个，他到不了说两种人格，但是你刚才说的时候，嗯、我就能感觉到，对他自己。呃，内心渴望的那种圆满的形象或者圆满的事情，和他实际发生的，嗯、他能所他所能掌控的和掌控不了的，是有一个巨大的距离的、呃、差,差距。包括他自己的这个，然后你就会发现，我经常说他，我说我真的有点搞不懂，为什么就是你心里想的、嘴里说的和你实际做的<笑>完全不一样，就不能三合一？对，<笑>很多人这样。我我说你妈，我说你不难受吗？就是你看他。来北京复查嗯，嗯，他一每天会给我爸打电话，嗯，然后会说要就是想想我爸吃啥，嗯、又担心他这，担心他那，只是在北京哦，嗯、回到青岛，嗯，你就会发现两人开始吵架，嗯、但是也不是说那种吵架就开始闹别扭。我妈说，哎，我也不知道为什么会是这样，就我觉得我爸也有这样的问题，对。啊，每个人都多少有，就是你想你心里想的那个样子，或者你以为你自己的样子和你真实的样子之间，其实是有冲突的，都不是差距，是冲突。然后我们会其实就我觉得你说那个特别对，就会他会投射出来，他会从外界找一个理由，让自己的矛盾，就是毕竟人是自私的嘛，对他会让自己没那么难过，难那么难受，所以他要通过外界一个事件，把自己的这个嗯自我之间的两个自我或者三个自我之间的矛盾，把它调和好。是的，哦，所以他表现到外在的时候，可能就会让人觉得，嗯，你怎么有点。奇怪，对，或者哎，为什么说不通？对对对对对对对，有有一些人就会有一些小癖好，什么抠抠个墙啊，对对对，对吧？就犯病了，对，对，的，对他就是一些就是发泄发泄渠道。所以说，我们自己有的时候自己的问题都没搞定，更别说这个两性关系里，嗯，其实我就说两性关系其实最大的这个人际关系学，对，特别难，而且并并且这个这两个人是要朝夕相处，天天睡在一起，吃在一起，对吧？这个是。哎呀，怪不得就是、调和很真的很难。很难这个因为你自己的心理的认知你还没有搞定，你不知道自己的底层需求是什么的时候更难。你可能只能解决第一个表面上的对这个、嗯，但我觉得能有就是解决一层哈，已经很对他，他这个在在你生活当中的体现，就能帮助你其实解决很大一部分问题。嗯、对，所以学一点心理学知识，两性关系的<对>其实能够对自己的这个生活和婚姻或者两感情感关系是有很大帮助的。对。对对，所以啊，这个就是还有一个故事没有讲完。对啊，我就在眼巴巴的等着第三个故事。第三个故事是洗碗的故事，嗯，这个会比较简短，嗯。也可以正好就说到这儿，嗯，怎么能够就是在我的生活经验里，嗯、我觉得怎么能够让自己和对方都能够舒服？嗯、就像刚才我们分享那篇文章一样，嗯、你能够意识到自己的需求是什么，嗯、能意识到对方的需求是什么，嗯、然后去互相补充，然后表达自己的需求或者填补对方的需求。嗯，所以在好的那一方面的时候，我知道。就是老王是一个很爱面子的人，他很很、嗯、他可能自己都没有意识到，或者他自己也不愿意承认，嗯、但他的表现和所作所为的综合的体现是他确实是有大男子主义和北京老爷们那种好面的，就就就那个那个特质了、这个。这个谱该摆的时候要稍微<对>呃，对对对,对,对,对，架子该拿的时候得稍微拿一拿。嗯、对，所以呢，我就会时不时夸他。啊！哦、我说你最近怎么又变帅气了呀？我说、哦、哎呀，我老公真棒啊，之类类似这样的话，哦、你要时不时应用到生活的方方面面。哦、这部分我要学起来，就是好使。而且像你，比如说，我说哎哇，你最近怎么这么好看？你说啊，哪有？我怎么会好看、啊？我这都这样了之类的。然后老王不是，我跟他说，我说、啊、老公，你最近怎么又变帅气了？老公，我不是一直都这样吗？<笑>真的吗？老王是这样的人啊！你回去试一试夸老吴，你尝试一下，可能有夸、哦、过他不？就天天夸，然后就就戴眼睛戴小星星的夸，一定要眼足。哦，他们他们能分辨出真假，但他愿意听假话。<笑><笑>男的没有不愿意听夸的，因为我自己本身在某一个，就是某一种层层面或者某一种意义上，我有很多男性的性格和男性、哦、需要的那那种所谓的是男的都喜欢被赞美，那女人也喜欢被赞美哦，不一样，不一样，不一样，那种赞美是不一样的。女人的赞美是你得夸在点上。嗯、今天你说我好看，为什么呀、嗯？要不然我们觉得你是在说假话。对，就是这条裙子，你觉得我今天穿好看吗？说好看，这条这条裙子真好看，你买的真好。我能买三年，怎么今天才夸呀？<笑><笑><笑>对对对对对对对，不这条裙子好看吗？好看呀，这是你最好看的裙子。昨天你还说它好不好看呢。<笑>哎，你说我，你说到这儿，我突然在想一个问题啊，嗯，我是不是平时听的夸奖和赞美太少了呀？你就要要求，我现在已经非常熟练的运用了这个技能。我知道我需要被夸，我说我我，比如说我现在做完一桌饭。我坐在这儿，我就看着老王，我说：“现在该干什么了？”媳妇真棒，媳妇真厉害，已经学了，有素了。哦，这个我要学起来。哎，但是、哎、你能发现自己需要被夸的需求，我好像发现不了。不，不用发现，人人都需要。<笑>嗯，对哈、啊，用就好了，好使。我觉得被夸奖、被赞美是每一个人都需要，而且在你的夸奖和赞美，你会就是在你。得到夸奖和赞美的过程中，你会建立自己的一些，呃，自信，或者是一些就觉得我我还是很不错的的这这种非常硬的底层。但我特别害怕这个夸奖说多了以后，就认为自己真的很不错，而明明并没有很不错，也也不会怕产生一种错觉，然后就出去呃出洋相啊！不会不会不会不会不会，你想太多了，出洋相的人多了，轮得着你？<笑>因为我很担心老吴就是这种人，就他会当真。对呀、啊，他们就你要的就是他们当真、啊。不是，可是他出于我就是我是允许他在家里表现出来这样的，就是他在外面的时候，我会尽量让他不是刻意的表现，就不要老去在对吧？你要你要夸夸在一些就是无可厚非或者是没有那么重要的点儿上，就是你今天真帅这种话就可以随便说。啊、对这个，我跟你讲，我都是可真了，我都是呀。吴小帅，就假的一，这要么就呀，吴小瘦又瘦了，<笑>啊，就就这种就这种的，哎，对对对,对,对,对,对。然后你你这这个我看过，老吴那个表情啊，嗯，就是你知道嘴角抖动，对、嗯，然后笑，就是忍不住那种。<笑>哎呦呦！<笑>哎、呦我说你可省着点吧！哎、我说您那个嘴都咧的快像口罩似的挂上了，以后、哎、至于吗？好使，这个好使，这个就是、这个确实对他们好用。对，这是一方面啊，先发现他们的需求。但是我就说有一个诀窍，我一般夸完他之后，我就说、嗯、要再接再厉哦，还不行哦。哎、对，哎，他就会特别在，哎呀，对对对，我是要再努力。对对对,对对对，就马上那个回答变得非常的谦虚、啊，你知道吗？我一般不是说要要促。促进他的嘛？我说，比如说，我说，哎，你今天真的很这这个事儿干的真不错，嗯，他倍儿高兴。我说，那下接下来该干,干什么了呀？啊、他说，哎呀，啊、你这个事儿什么时候干的真不错？啊、需要互补，你知道吧？哦、我把自己的需求同时哦，你们俩都是这样互动的啊？还有另外呢，就比如说，这个、是你你满满足人家的需求嘛？嗯，你要把自己的需求非常明白的作为一个直接的可执行的命令展现在你的另一半男性。角色面前，来来，给大家举举例子，形象化一点。就比如说，我最近就觉得这个家都是我在付出，我就会跟他说：“今天晚上你洗碗。”哦，今天我不愿意做饭了，咱俩点外卖。嗯，比如说我今天不舒服，你把地擦了。嗯，我不会干，我一边擦着地，一边撅着嘴，一边等着他问我你今天是不是不舒服、不高兴的事啊？我也不会，我会非常直，但很多女生会哦。很多女生一边擦，着，哎，累死了哦，腰好疼。对对对，这这这个其实我也挺想说，就是大家不要一边干着这个事儿，一边去抱怨，抱怨因为说实话，你本身是也很辛苦，也是好心。对。但是最后就因为你这一抱怨，所有的功劳都没了都没有了。他男人就是他会特别在意这个这个这个说你的表达上的东西，对对对对他行动的东西他有的时候他不不太敏感。对，嗯。然后他知道归知道。而且现在我会非常清晰的知道，有些事儿就是他不行的时候，不要愣要求。比如什么事儿？比如做饭啊，哦、就是老王是一个不会做饭的人，嗯，就就是他他煮的方便面是我从小到大<笑>吃过最难吃的。怎么连方便面都不会煮吗？就是就莫名其妙的不好吃，他的、啊、他的步骤不对，但是具体是怎么不对的我不记得了。你没看吗？我看着，但是熟了能吃，就是就是我给他的标准。这是目前啊，怎么会把方便面煮的不好吃？这个我倒是很想研究一下。啊，反正料包放的也不对，水搁的也不对，方便面里面那个放的料的就就反正反正是不好吃。而且又是鲜虾鱼板面，本来我就不不喜欢。我从来不吃方便面里面的海鲜味儿的东西，就反正不好吃。嗯啊，就对不起老王，你肯定听了，就是不好吃。他真的每期节目都听吗？听听听听听，太好了。所以刚才那几个故事都讲给你听了啊。我就不用再单独找你聊了，怪耽误费时间。不是啊，不是可以聊。你愿愿愿意听到这个 f e e b a c k 然后那个，有的时候啊，这个洗碗的故事是这样来的。我们家现在有一个分工，是我做饭，他洗碗。嗯、我不用说，他就会自己自己去刷刷刷碗了。嗯、他会觉得自己刷的倍儿干净，倍、嗯、儿亮。但是他，但是我就知道他巨费水。但是我也不跟他掰扯了。嗯、我是一个就是稍微有一点点抠的人。我觉得能用一张纸就不要用两张。嗯、但老王不是，老王是能用两张纸包裹住我的手，不沾上饭上面的盐、嗯、<笑>饭上面的酱，就绝对可以用第三张。这就是他是这样的一个人。但我想。值多少钱呀？我的心情愉悦重要、啊。对对对对对对,对，就随他去。嗯、所以他现在就后面那个一系列收拾的工作就归他做。但我在做饭的时候，有的时候可能呃回家比较晚，做的就会比较着急，比较仓促。嗯嗯嗯嗯呃，就需要一些简单的打下手的工作。嗯、我曾经就尝试过让老王在旁边，比我比比如说给我洗个碗、刷个筷子、剥个蒜、切个切呃切个葱不，不会不会让我碰刀的，剥、嗯、<笑>个蒜什么的。所以。呃、哦，做个米饭，这是这一些。但是呢，因为做饭是一件非常枯燥和无聊的事情，<笑><对>我一般都会把我的 pad 搁在那个调料架子上面。Me too。然后放着甄嬛、啊。出点声。对对对，放着一些就是不太需要动脑子就能看的电视剧或者是综艺。然后这个时候，老王走进这个厨房，说：“媳妇儿，我能,能帮你干点什么呀？”就前两天，然后我在那儿一边炒着菜，两个锅里一边一个锅煎着牛排，另外一锅炒着青菜。哇哦！然后旁边有一个就是刚打完鸡蛋的碗和一双筷子，然后旁边搁着一个甄嬛的 iPad。然后老王就进来说：“哎，我能帮你做点什么？”我说：“你把那个碗给我刷了，嗯、然后一会儿我要用。”然后老王就默默的拿起那个碗，然后眼睛就死死地盯在那个 iPad 上。iPad， <笑>那个 iPad 里边就传出了。这个亲王怎么怎么样，怎么,怎么样？我不要把他怎么样？然后老王一边特别悠长的刷着这个玩意儿说：“哎，他为什么呀？”<笑><笑>请您出去。<笑>我就说你他妈快点刷，我用呢。说哦，把这碗咵刷完，搁在旁边。出来之后。他到底为什么呀？这<笑>、哦、真的是，我其实也没看呢，我只是听着呢。不是，我当时看了，但是我真的没有办法分出另外一个心思，告诉他为什么，不然你的牛肉就糊了。嗯嗯嗯。嗯嗯这个时候我就会巨烦躁，嗯，我想说你他妈连这点眼力劲儿都没有吗？会的，你说有的时候就是会嫌弃男生没眼力劲，儿，对，添乱。所以我们刚我刚才说的要表达出自己正确的需求，这个需求就是不正确的，就不应该让他刷这个碗。<笑><笑>正确的需求是给他一些他力所能及，并且能够让你满足自己的。这个<笑>你看我，我每次做饭，我就跟老公说，嗯、没事别进来啊，他什么都不用帮我干。对。对，因为我觉得我自己干的时候，我的步骤条理啊会更清楚。对对对对，你不用过来。然后他每次就是、<对>他他是他问也是假问，对他也不是真的想帮你，他是客气礼貌。老婆要帮你分担什么吗？他等着他知道你第二句会说啊，没事不用。对。所以现在我基本上就是只有一些特别零散的活儿会教给他，<对>然后不包个蒜什么的，嗯、就蹲在一角不碍事儿的，<对>反正我最后用<你>没关系的，<你>干完完。你真让他干，你会发现他确实干的没有干到你心里。然后你说的，他就说：“你看吧，我你我说不会干，你也硬让我干，干了又干不好，啊、还挨顿说，哎，以后我不干了。”对，吵架就这么，所以就是咱其实也不是说麻烦别人，不麻烦别人，就是有的时候真的就是自己来，就比两个人合作型的就就不用，除非是一些大菜硬菜，家里来起了
1: ，<是>大家分好
0: 工了。对，因为男生生长的环境和女生是完全不同的。对，男生的那个教育环境里面，很多情况下他会有一个潜意识告诉自己，家里的活是妈妈干的。对，所以他没有干活的意识。对我有的我有一次好像因为家里我吸完地，然后我又要洗衣服要做饭还是干嘛的，嗯、所以但是那个时间有点来不及了。我说你把帮我把地擦了，嗯、因为他知道那个。蒸汽拖把怎么用？他原来也擦过。我说你把地擦了吧，帮我。他说，嗯，我就怕你嫌弃我擦的不干净。我说没事你擦就行。你擦的就是咱家擦最干净的地，没有之一。嗯嗯、他擦完之后，不要说不干净，嗯、对，就认这个结果。然后下一个礼拜自己再多干一份<对><笑>而且这个干活的技能哈也得练。对，他得实践，他才知道怎么擦是最干净的。他得多擦，对,对你才能他才能知道哦，这个拖把原来这个脚转到这儿是转不过去的。<对>那个抹布应该。怎么加投几遍，对吧？他得才能，所以呃，但是我觉得这是一个问题啊，因为中国还是比较传统，对很多的妈妈，尤其是所谓的、呃、慈母平子贵”，呃、<母>然后重男轻女这种。思想的影响下，他们就不太会锻炼儿子多干活，<是>他们也会认为女儿以后要照顾起整个家，女儿要练习干活。所以你比如说，嗯、我妈在我上小学一年级的时候，嗯、会教给我内裤应该怎么洗，嗯、袜子应该怎么洗，哦、他会告诉我一件衬衣要重点洗的是洗领口和袖口，袖口对，就是这样。对对对对然后我妈会跟我讲说，你现在可以不洗，因为你还小。但是妈妈要告诉你应该怎么洗啊，对包括这个刷碗也是要告诉你怎么刷。对，但是会有一个男孩儿说是妈妈手把手教着这个活儿怎么干的吗？妈妈可能觉得没事儿，以后娶媳妇儿有媳妇儿帮他干。对，这是一种。另外有一种像老王那种，他除了做饭他是真的不会，他可能就天生没有这个技能。嗯、就有一种人，包括有些女生也是，她就是不会做饭，她、嗯、做的就是不好吃，没有为没有为什么没有原因，她基因里不带这个。但我觉得能练。是，但是他就要费一番很很很那个什么的功夫，所以不到万不得已，不到他饿死之前，就就就再说吧，不碰啊。对，但他其他的活儿他是可以干好的，嗯，我也见过他做一些基础的卫生啊，包括洗碗啊什么，他是不到，垃他有这个这个技能，嗯嗯，他
1: 能活，对，是
0: ，而且他曾经也一个人在外地住过，对，住过两三个月啊什么的这种。他是能够让自己活下来，并且在一个干净的、舒适的、整洁的环境中，因为他本身有洁癖。嗯，他能够达到一些你可能都不太愿意达到，或者是不用达到的标准的。所以，在这种人的心里，不是我会干不会干，而是这件事儿没有，我不需要燃起自己的主观能动性、啊，对，我不需要成为这件事的主人。我不需要成为这种主人公意识，把要我干变成我要干，没有这句话。<笑><笑>但是，所以我我跟老王讲过，我说并不是说这个家务活它没有价值，但是老吴一直觉得家务活其实非常有价值。对我曾经就说，你记得我跟你分享过一句话没有？嗯、就是我看到书上写过一句话，就是嗯、呃，叫什么？整理，嗯，这件事儿嗯是没有任何意义的。嗯嗯就是就是打扫卫生，啊、你记你记得吗？我跟你讲过这个，嗯、我,我想说啊，我原来这么爱干净，这么爱打扫，竟然是没有意义的，就没有价值的。我在想说啊，就是很受很、嗯、很受挫。有价值价，你看那个小时工那收费榜，多<笑><笑>贵。对，但是呢，我还是觉得就是啊、呃，就自己心里面可能是这样的标准。<对>我让我跟老吴讲，我说你穿的鞋子，嗯，他不会自己变干净，对，他也不会自己从洗衣间跑到。鞋柜里，对你的内裤上面的那个尿渍，它不会自己变成白色，嗯对吧？嗯嗯嗯，嗯嗯你的这个床单<对>它不会自己一两个两周就变成一个<对>一套新的，对。你包括你睡觉的时候、呃、拉了的口水，是对吧？他说啊，我知道。我说，所以我不要求说你一定要干什么，嗯、但 please 爱惜一下劳动成果，就是你把自己稍微变得别那么邋遢。就别那么放肆。是，嗯、他说那这我能控制吗？我睡觉的时候我能控制吗？我说时间长了，你看军人怎么练出来的。<笑>但老老王还好，在这个方面会放肆，他还好。这个相相对好，从小。但是老王的问题是在于，<笑>他从小生活在北京，他哪怕在我这儿得不到一些，比如说洗衣服的照顾，他还有他妈妈,妈妈，对妈妈。那是真哎呀，就是。你知道自己要求自己的妈妈的时候，一般都是妈妈，啊、对，就是要找东西的时候妈、啊，对，一般回来的时候妈，是真的，是真的，是真的，是真的，哎呀、嗯，反正女人嘛，就是可能母性的是天性，我说大部分啊，大部分，部分嗯，可能照顾人也确实，包括这个细致程度，嗯、我们的细心程度也确实是我们比较擅长的。对，两个人在一块哈、啊，说实话，我是那种比较传统的人，就是。呃，男主外女主内，就是这个主是主要是因为分工不同啊。你们家是啊、嗯，就是大家根据各自擅长的和经历的这个分配值，对，去干不一样的事儿，对。那同时，你像老吴他外面的事儿，我还要再去操心，对，肩负一部分。<样>所以说，所以说就是大家只有互相配合，然后包括这个表达上，<对>其实我们讲了一期都是关于这个，呃、嗯。双方的诉求，对心理的需求，然后怎么能够正确的表达？然后讲了几个这样的好笑的故事，这种这种囧事儿，然后拿出来做做例子嘛，娱乐一下。对，我觉得可能每一对情侣、每一对爱人、每一个家庭吧，尤其是可能还没有小孩的，可能都会这样；有了小孩，可能也是这样。是，就是如果他没有就触犯你的。这个原则，嗯，所谓的原则，因为女生有太多原则，了，嗯、而且都永远在变。嗯、<对>我们的原则是看心情，对对对,对,对，就是这就这些底线吧。没有触犯这些底线的话，你就理解一下他的逻辑是怎么形成的。嗯、你可以让他解释，<对>你可能不理解，<对>但是你要引导他,他解释，因为男的普遍不知道自己的逻辑是什么，<笑>就是、嗯、我。我至少我接触过的，他在工作工作中不呃不提，在工作中很多事情需要逻辑，可能有很多人很擅长，嗯、但是挖掘自己内心，挖掘这个生活中琐事的一点一滴和我为什么要吃这个不吃那个，穿这个不穿那个的这个、嗯、这个心思，肯定。大多数没有女生细致，对，所以在她可能心情因为这个不好了，或者因为那个有点什么引导她挖掘一下，然后你理解她的那个逻辑之后，你发现她的逻辑其实是表达她对生活的热爱呀，对你的爱呀，对什么就接受，对，不会少一块肉的，对，而且馒头米饭是一样的，对，而且他们的思想也会有些跳跃性，比如说他问你问他的问题，可能他答非所问，他让你觉得他答非所问，对，但实际他里面已经回答了两个问题，才跳到了这个啊，对对对对，所以就是。还是要加深对自己的认识，对对方的了解吧。然后沟通方式就尽量还是不吵架。但是有些呢，就是小吵也是挺怡情的。是床头吵架床尾和嘛？对，但没有不吵架的情侣。而且吵架的话也挺好的，你能够见识到他就是短暂失控的样子是什么样的。呃，我让我想到一句话，就是和平是斗争出来的。有道理吧？有道理，有道理，有道理。好吧，反正这一期节目，小师也奉献了自己的很多故事。<笑>对不起，老王，对不起，对不起，对不起啊，总要牺牲一下了，给,给你做牛排吃。<笑><笑>好吧，那如果你们也有跟亲密关系相关的故事，或者想要听我们再去聊一些什么其他的东西，都可以。困惑。对对对，困惑什么的等等吧，嗯、都可以找我们，是的，葵花宝典》嗯、关注《葵花宝典》Good to Know 的微信微博账号，然后在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞、打赏、评论、进群，加主播 I N G F R E E，In 的微信，他就可以拉你成为空中的闺蜜了。我们那个群里真的是吃喝拉撒又俱全，<笑><笑>好吧，聊啥都有。对，那这期节目就跟大家录到这里，跟大家说拜拜，拜拜。拜拜